0: おはようございます。放射線科の画像診断の新着論文の AI 要約をポッドキャストでお届けします。よろしくお願いいたします
1: 。論文タイトル
0: 。ペット陰性残存 CT 主流の CT ベースラジオミクスモデルの開発と検証。完全代謝反応を示す非保持菌リンパ種患者の無再発生存を予測するバイオマーカーとなり得る可能性。
2: Development and validation of CT-based radiomics model of PET-negative residual CT masses —a potential biomarker for predicting relapse-free survival in non-Hodgkin lymphoma patients showing complete metabolic response.
0: 目的非補助金リンパ腫 NHL 患者のペット陰性残存 CT 塊 PNRCM の c t ベースの放射線学モデルを開発検証し無再発生存 RFS を予測すること。方法。ペット活性 NHL の初回科学療法後に CMR を示した224人の患者をモデル開発のために募集。ルガの分類に従って PNR-CM の患者を選択。結果、モデル開発コホートでは、68人、30.4% の患者が PNR-CM を持っていた。高 IPI スコア。hr2.46p=0.02 リツキシマブヒトウヨ hr3.821p=0.019 が RFS 短縮の因子であった結論臨床パラメータと CT ベースの Rs を組み合わせたモデルは PNRCM を持つ NHL 患者の再発を予測する上で良好なパフォーマンスを示した論文タイトルソサエティのコミュニケーション。アブストラクトが提供されていませんでした
1: 。論文タイトル
0: 。内形動脈閉塞症における基礎疾患の鑑別のための鑑流パラメータの
2: 診断的価値。目的。内形動
0: 脈閉塞の原因を CT パ e フ f ュジョン ctp パラメータで区別することを調査。方法、2012年から2019年までの急性脳梗塞患者69名、平均年齢70歳を対象に ctp パラメータの比較分析を行った。結果、マット比率により、促線性と大血管病性の閉塞を区別することが可能。auc イコール 0.77、四値イコール 1.15、結論、マット比率に基づき、側線性と大血管病性の ICA 閉塞患者を区別することが可能。ただし、乖離性閉塞患者の区別は不可能であった
1: 。論文タイトル
0: PCI 後の遺書性 LAD 乖離の非典型的症例、診断と管理の
2: 課題 An 異言性感動脈解離
0: は、診断的血管増影や経費的冠動脈インターベンション、PCI などの介入的心臓病学手術の稀な合併症として挙げられます。これらは非常に稀ではありますが、重篤な心筋損傷や死に至ることがあります。以下の症例では、虚血性拡張型心筋症を引き起こした異言性差全加工感動脈、LAD、解離を紹介します。この症例は、帰りの非典型的な部位、虚血性損傷にもかかわらず症状がないこと、そして多色種間アプローチを必要とする全体的な管理のため、放射線学的及び臨床的に注目に値します
1: 。
2: 論文タイトル
0: 。血脊を伴う子宮卵管流の二重課題。稀
2: な症例報告。Dual challenge of a s i c o ureterosyl with calculus, a rare case report. 尿管濃胞は人間の尿路異常の中
0: で最も一般的で 5% が脱出すると予測され、通常は幼少期に発生します。32歳の女性が排尿時の灼熱感と20年間の尿道膨張の苦情で当院を受診しました。初期の超音波評価では、左の膀胱尿管結合部に脳厚上の病変が膀胱に伸び、後方音響陰影を引き起こす高栄光焦点が見られました。CT スキャンで尿管濃報と血跡の診断が確認されました。排尿時の膀胱尿道造影では、尿道と陰性管領域に加工する左側の尿管濃報が明らかになりました。CT 膀胱造影で左側の尿管濃報と血跡の存在が確認されました。尿管濃報は尿管濃報の稀な変異体で、女性が男性よりも頻繁にこの状態を経験し、膀胱尿管逆流と再発感染に傾向があります。腎機能の喪失、再発性尿路感染、尿失禁などの問題を防ぐためには、これらの状況の診断確認が重要です
1: 。論文タイトル
0: 。25大動脈変炎を有する大動脈周囲左腎静脈の2つの稀な症例とその主義的意義。
2: サーク rare cases of circumaortic left renal vein with double retroaortic limbs and its procedural i m p l i c a t i o n s with
0: additional retroaortic limb は稀な解剖学的変異です。当院ではこの変異を持つ2例を経験しました。それぞれがヘミアジーゴスとアイブクに排出していました。このような変異の臨床的意義と手術的な影響について議論することに焦点を当てています
1: 。論文タイトル
0: 。稀な症例報告。CT ガイドか農用ドレナージ中にガイディングワイヤーが破断し、その後投資家で内視鏡破滅により回収された症例
2: 。A rare case report.Guiding wire fracture during CT guided abscess drainage session
0: カーディオロジー介入手術や整形外科手術中にガイドワイヤーの破断が発生することがありますが、介入放射線治療中のガイドワイヤー破断は稀です。右乳がんと右液化リンパ節転移の症例を提示します。手術切除と新規補助化学療法、標的療法を受けました。フォローアップクリニック訪問中の増 ACT で右大腿筋群の筋肉内農用が確認されました。CT ガイド下で農用を排出することを決定しました。FR-10 のピックテールカテーテルが農用空に成功裏に挿入されましたが、手術後の CT でガイドワイヤーの断片が農用空に残っていることが分かりました。ピックテールカテーテルを交換して残留ガイドワイヤーを取り除き、内視強化でフルオロスコピーを使用して断片を成功裏に回収しました。ガイドワイヤーの破断イベントは稀ですが、重篤な合併症を引き起こす可能性があります。ガイドワイヤー使用手順中に注意すべきいくつかの考慮事項を特定し、状況を管理する戦略を議論します。治療は残留ガイドワイヤーの位置、患者の臨床状況、関連する合併症に依存します
1: 。論文タイトル
0: 外形静脈ラインからの造
2: 影剤流出による軌道障害 airway compromise following contrast e x t r a v a s a t i o n from an external jugular intravenous line。要素増
0: 栄剤の漏出は CT 検査等の静脈注射後に稀に見られる合併症で発生率は 0.1%-1.2% です。増栄剤の漏出の大部分は軽度で治療なしで解消します。静脈アクセスが困難な患者では代替注射部位が必要となり、これらの部位は中華化に比べて造影剤の漏出とその後の合併症のリスクが高まります。外形静脈からの要素造影剤の漏出により軌道が閉塞し、相関が必要となった稀な症例を紹介します。これらの高リスクな静脈アクセス部位への造影剤の注入中及び注入後には、追加のケアとモニタリングが必要です
1: 。論文タイトル
0: 悪性腫瘍の模倣真空支援切除成検後の疑わしいマンモグラフィー及び超音波所見
2: バキュームアシステッドエキシ
0: ジョンバイオプシー、バイブは、選択された、低リスク、B3 乳房病変に対する手術的切除の安全な代替手段を提供します。我々は、バイブ後1年の患者で、悪性腫瘍を模倣した画像所見の症例を報告します。このエンティティに対する認識は、誤診と不必要な手術的切除を防ぐために重要です。ようやく、バイブは低リスクの B3 乳房病変の安全な代替手段である。バイブ後1年の患者で悪性腫瘍を模倣した画像所見が報告された。誤診と不必要な手術的切除を防ぐため、この症例の認識が重要である
2: 。論文タイトル
0: 。人髄質間質細胞腫瘍の一例。放射線学的病理学的相関
2: 。A case of renomedulary interstitial cell tumor, radiologic pathologic correlation.
0: 人髄質間質細胞腫、ミクト、は、ほぼ常に無症状で、死亡検体または他の理由での腎臓切除時に偶然発見されます。大きさが大きく、臨床的に症状を示すミクトのケースがいくつか報告されていますが、ミクトの画像所見と病理所見を対比した報告は少ないです。本報告では、大きさが3センチメートルと比較的大きなミクトのケースを、放射線、病理学的相関に焦点を当てて説明します。ようやく、人随質間質細胞腫、ミクト、は通常無症状で、脂肪検体や腎臓切除時に偶然発見される。大きくて症状を示すミクトの報告は少なく、画像と病理所見の対比報告も少ない。本報告では、大きさ3センチメートルのミクトケースを放射線、病理学的相関に焦点を当てて衝術する
1: 。論文タイトル
0: 。妊娠高血圧症候群の産後患者における後化逆性脳症症候群。早期発見と早期管理を強調した症例報告。
2: 後方 s t in postpartum patients with gestational hypertension. A case report emphasizing early recognition and management.
0: 後方過逆性脳症候群、プレスは、頭痛、意識変化、発作、視覚障害、局所的な障害を引き起こす稀な神経放射線学的状態です。妊娠高血圧症候群や歯間と関連がありますが、高血圧、自己免疫疾患、人機能不全などの他の医療状況の患者にも発生します。30歳の妊娠高血圧の女性が分娩誘発を受け、成功した出産後に突然の頭痛を経験しました。画像診断では、両足の前頭用と頭頂用の白質負腫が見られ、プレスと一致しました。彼女は密接に監視され、鎮痛剤で治療され、1週間以内に改善しました。この症例は、妊娠高血圧症候群の産後患者におけるプレスの重要性を強調し、早期発見と適時な管理が予後を改善することを示しています
2: 。論文タイトル
0: 。副鼻腔組織結種。症例報告と文献レビュー
2: 。SonoNasal Organized Hematoma.Case Report and Review of the Literature
0: 。及び副鼻腔に発生する組織化結種は、血液成分、フィブリン。拡張血管からなる血栓によって特徴付けられる稀な状態です。この良性の病態は、画像診断過敏攻撃的な外観を持つため、適切な管理を指導するために、副鼻光と鼻光に影響を及ぼす悪性腫瘍から区別することが重要です。本報告では、左側上学道組織化血腫を有する82歳の男性の臨床症状と診断評価について議論し、関連文献の包括的なレビューを提供します。ようやく、組織化結種は稀な病態で、鼻光や副鼻光に血栓が形成されます。画像診断紙攻撃的な外観を持つため、悪性腫瘍からの区別が重要です。82歳男性の左側上学道組織化結種の臨床症状と診断評価について報告し、関連文献をレビューします
1: 。論文タイトル
0: サと孤立性頭痛を呈した脳上脈動血栓症の
2: 一例。脳
0: 上脈動血栓症は稀で、診断が難しい脳卒中の一種です。さらに、雲膜下出血の同時存在は診断過程を複雑にし、診断が遅れるか見逃される可能性があります。頭痛だけが唯一の症状である場合もあり、CT や MR 静脈増影を用いた緊急の神経画像診断が重要です。64歳の患者で、雲膜下出血と脳静脈動血栓症が同時に見られ、頭痛だけが症状であった稀な症例を報告します。この症例の管理は、動脈性雲膜下出血とは異なります。ようやく、脳静脈動血栓症は稀で診断が難しい脳卒中で、蜘蛛膜下出血の同時存在は診断を複雑にします。頭痛だけが症状である場合もあり、緊急の神経画像診断が重要です。64歳の患者で蜘蛛膜下出血と脳上脈動血栓症が同時に見られ、頭痛だけが症状であった稀な症例を報告します
1: 。論文タイトル
0: 。1994年世界保健機関 WHO による骨粗鬆症の t スコア定義を東アジアの高齢女性及び男性の障害脆弱性骨折リスクと整合させるために改定
2: 。1994 World Health Organization, 年の WHO 基
0: 準では t スコアが 2.5 以下の場合を骨粗しょう症と定義していますが、これは50歳以上の白人女性の骨折リスクと一致します。しかし、東アジア人の骨折リスクは低いため、この基準を適用すると骨粗しょう症の有病率が過大評価されます。統計モデリングと地域の BMD 参照を使用すると、香港の中国人女性の大腿骨頸部、前骨関節、脊椎の T スコアの葛藤縁をそれぞれ約マイナス 2.7、マイナス 2.6、マイナス 3.7 と推奨します。放射線学的な骨粗しょう症脊椎骨折を大替臨床エンドポイントとして使用すると、中国人女性の大腿骨頸部 T スコア 2.77 はイタリア人女性のマイナス 2.60 に、脊椎 T スコア 3.75 はイタリア人女性のマイナス 2.44 に相当します。また、中国人男性の大腿骨頸部 T スコア 2.77 は脊椎 T スコア 3.37 に相当します。高齢の中国人男性に対しては、大腿骨頸部、前骨関節、脊椎の T スコアの葛藤縁をそれぞれ約マイナス 2.7、マイナス 2.6、マイナス 3.2 と推奨します。イキラによる BMD 参照を適用すると、日本人女性の大腿骨頸部、前骨関節、脊椎の T スコアはそれぞれマイナス 2.75、マイナス 3.0、マイナス 3.9 となり、WHO の骨粗しょう症定義により一致します。東アジア人の骨粗しょう症カットオフ T スコアの改定定義は、疾患負担の国際比較をより意味のあるものにします
1: 。論文タイトル
0: 、サフォー症候群に伴う無菌性農用症例
2: 報告。アセプティックアプセスアソシエディウィサフォーシンドローム、アケースリポート。無菌性農用、
0: AA は、稀
2: な自己炎症
0: 性疾患で、様々な臓器に無菌性の農用を形成し、炎症性腸疾患を伴います。抗生物質治療は効果がないが、ステロイド療法は良好な反応を示します。AA は、放射線学的及び組織病理学的に農用が似ているため、感染症との鑑別が難しい場合があります。ここでは、前胸壁の AA と関節炎、アクネ脳膨症、骨化形成、骨炎、サフォー症候群を持つ56歳の女性の症例を紹介します。ようやく、無菌性脳葉、AA は、様々な臓器に無菌性の脳葉を形成し、炎症性腸疾患を伴う稀な自己炎症性疾患です。抗成物質治療は効果がなく、ステロイド療法が有効です。感染症との鑑別は難しい場合があります。56歳の女性で、全境壁の AA とサフォー症候群を示す症例を紹介します
1: 。論文タイトル
0: 。デュシェンヌ型筋ジストロフィーにおける電筋群の磁気共鳴画像バイオマーカーと機能的能力の縦断的変化。12ヶ月コホート研究。
2: ロンジ u ゥディ n ルチェンジスインマグネ i ィクレゾナンスイ e ジンバイ u マーカーズオブディグルティオムスクロプスアンフォクショナルアビリティインデュシェン・ムスクラストロ
0: フィー、DMD の客観的バイオマーカーとして定量的 MRI が考えられていますが、デンブキンの MRI バイオマーカーの刑事的進行とその将来の運動機能予測値については説明されていません。目的、12ヶ月間の進行を特徴づけることにより、伝部筋群の MRI バイオマーカーが DMD の運動機能低下の予測因子としてどのように機能するかを探る。材料と方法、DMD の112人の参加者が MRI 検査を受け、死亡分割と縦弛緩時間、T1 を決定しました。調査は、屈筋、心筋、内転筋、外転筋を含む伝部筋群に基づいて行われました。ノーススターアンブラトリーアセスメントと時間機能テストが実施されました。すべての参加者は平均12ヶ月でフォローアップを受け、時間機能テストの変化に基づいて2つのサブグループ、機能安定、低下グループに分けられました。単変量と多変量のロジスティック回帰法を用いて、将来の運動機能低下に関連するリスク因子を探りました。結果、機能低下群では、すべての T1 値が減少し、脂肪分割値が12ヶ月間で優位に増加しました。P より小さい 0.05。機能安定群では、屈筋と外転筋の脂肪分割のみが12ヶ月間で優位に増加しました。P より小さい 0.05。帰線の T1 値は、ノーススターアンブラトリーアセスメントと性の相関があり、12ヶ月後の時間機能テストとは負の相関がありました。P より小さい 0.001。一方、基船の死亡分割値は、ノーススターアンブラトリーアセスメントと負の相関があり、12ヶ月後の時間機能テストとは性の相関がありました。P より小さい 0.001。多変量回帰分析では、外転筋の脂肪分割の増加が将来の運動機能低下と関連していました。モデル1、オッズ比、OR、イコール1。104,95% 信頼区間、CI、1.026 から 1.187、P イコール 0.008 セミコロンモデルに、OR イコール 1.085、95%CI、1.013 から 1.161、p イコール 0.019 曲線化面積は 0.874 でした結論外転筋の脂肪分割は12ヶ月後の DMD 患者の運動機能低下の強力な予測因子であり DMD 患者においてこのパラメータに早期から焦点を当てる重要性を強調しています
1: 論文タイトル
0: 単発性管内主流形成胆管癌の微小血管浸潤状態及び予後を推定するための、術前の臨床的特徴及び MRI の特徴に基づくノモグラ
2: ム。ノモグラム目的、単発性管内胆管癌
0: 、SIC。の微小血管浸順、無微状態について、術前の臨床的及び MRI 特徴に基づくノモグラムを開発し、無再発生存、RFS を予測できるか評価する。方法、R0 切除を受けた S1 区の MRI 検査を経験した115例を含め、術前の臨床的及び MRI 特徴を抽出。ムビプラスに関連する独立した予測因子を多変量ロジスティック回帰により評価し、ノモグラムを構築。ROC 曲線を用いて予測能力を評価。全患者はムビの高リスク群と低リスク群に分類され、ノモグラムと S1 区患者の RFS との相関をカプラン・マイヤー法で分析。結果、ムビプラスの発生率は 38.3%44、115。ムビプラスの術前独立予測因子は、炭水化物抗原19、9、37マイミリリットル、主要サイズ5センチメートル、および不明瞭な主要境界。これらの予測因子を統合したノモグラムは、開発コフートでの ROC 曲線化面積が 0.767、95%CI0.654、0.881、検証コホートでの ROC 曲線化面積が 0.76095%CI0.5910.929 と良好な診断性能を示した RFS 分析では高リスク無ビ群と低リスク無ビ群との間で有意な差が観察された6ヶ月 RFS 率開発コホートで 64.5% バーサス 78.8% 検証コホートで 46.7%vs 82.4%p より小さい 0.05 結論臨床的及び mRI 特徴に基づくノモグラムは無微の潜在的なバイオマーカーであり S1 患者の再発リスクを分類する有力な方法となる可能性がある
1: 論文タイトル
0: 肝臓と膵臓の CT 及び MR 画像診断におけるラジオミックス、臨床応用の可能性を秘めたツール
2: 。Radiomics in CT and Mr. Imaging of the Liver and Pancreas, Tools with Potential for Clinical Application
0: 。ラジオミックスは臨床的な MRI や CT から定量的な画像特徴を抽出することが可能です。これは主に腫瘍の特性やステージングのより良い特定。患者の結果や治療反応の予測など、主要学的な応用で利用されています。肝臓のラジオミックスとテクスチャ解析は、動脈症での選手、局所結節性化形成、肝細胞がん、HCC などの高血管性病変の区別を改善し、HCC の予後因子の事前決定を支援しています。水臓 CT と MR 画像のラジオミックスは、水臓肝腺がんの検出と、神経内分泌腫瘍、質量形成性慢性膵炎、自己免疫性膵炎からの区別を強化しています。また、ラジオミックスは偶発的な水臓濃胞性病変のより良い特性づけを可能にし、良性と悪性の水臓内粘液性新生物を正確に識別します。しかし、これらのツールはまだ臨偽は設定で実装されていません。この非体系的なレビューでは、肝臓と膵臓の CT と MRI 研究からのラジオミックスと特徴抽出ワークフローの実装の基本的なステップを説明します。以上で本日の論文紹介を終わります。お聴きいただき、ありがとうございました。